0: я на самом деле рад быть, рад быть здесь. И большое благословение такая честь, привилегия. Спасибо за приглашение. Я даже ну, сложно писать словами, насколько я благодарен. Я очень благодарен. И особенно вот просто приехать сюда. И вот сегодня стоял прославление, да, я так. Ты, пастор, говоришь, Дима, что вот, э, ну, как бы, <как> мечта была как бы, ну, попасть в рэм. А я тебе скажу, ну, как бы, ты бы не слишком удивился, когда ты пал, попал бы туда, потому что я как туда попал, вот, когда сюда приехал. Да, вот как, когда тогда я учился, вот как-то вот, та атмосфера. <как> та атмосфера, <как> да. <как> то <как> это все, вот это вот. <как> да, это, сейчас немножко там изменилось что-то, я уже там не знаю, там, как это все. Но когда я учился, там все, вот, как это... Я ж как вспоминал, знаете, закрываю глаза, открываю глаза, то есть как будто закрою там, открываю. Да, это это на самом деле. И с этим как бы очень много связано. Я, конечно, когда попал туда, я уже рассказывал на пасторском рассказывал, что я когда туда ехал, я не знал, куда ехал. Такая короткая. Ну, коротко скажу, что я, когда я пришел к Господу в 93 году, ну, как я пришел, пришел в церковь, я пришел к Господу немножко раньше, я когда служил в армии, у меня там были встречи с Господом, э, какая-то такие глобальные, когда я понял, что Бог есть, я просто не знал, что существуют другие церкви, моя мама начала ходить в похожую церковь в Минске, и сестра сначала, Потом мама, мама пошла проверить, куда сестра пошла, моя сестра младшая, мне на три года, я в армии, то есть там, она еще почти подросток, там, и она пошла проверить, там, прозондировать почву, что там такое за новенькая вещь. И она поняла, что, что это то, что ей нужно, и она стала ходить туда. Но я служил в армии в это время, я как бы ну, пришел с армии в военной форме, приехал на дачу, ну там такая уже... История. Приехал на дачу, потому что она, ну, я ехал, когда демобилизовался, ехал через дачу, остановился на даче. Подумал, что на даче в субботу это было. И думал, в субботу мои винтики на даче, это святое было. И точно они все были на даче. Я приехал на дачу в военной форме. А в воскресенье было служение, и я в военной форме попал на служение. Потому что мама, мама мне будет и говорит, мы на служение едем, ты можешь спать. Я говорю, я не буду спать, я иду на служение, потому что я за то, что Бог сделал в моей жизни, решил просто прийти на служение. Как обычно приходит в церковь, ну, я планировал после армии прийти в церковь, но я больше ничего не планировал. Понимаете, да, просто прийти в церковь там. э, Просто надо почтить Бога, как бы сказать спасибо, как бы зайдя в церковь. Да я даже не планировал все остальное. Я поэтому, мама говорит: ты можешь оставаться. Я говорю, я поеду, как бы дань Богу, буду заниматься своей жизнью. Я вот приехал на, на служение в военной форме еще в 93-м году. И, и когда служение началось, там, конечно, что-то было такое странное, когда молитва на языках началась, когда там, прославление началось, когда думал, куда попал. И по сравнению с моими мыслями, куда я попал, я чувствовал, как я сейчас понимаю, что тогда Господь со мной говорил и призывал меня на служение, говорил какие-то вещи. Прямо вот это все параллельно шло. Я где-то был не, не, в, той, не в том месте. И, и помню еще пастор проповедовал. И прямо на меня указывал все. И в военной форме единственный сидел. Там церковь церковь небольшая была тогда, человек 50, может, 40. Ну, такая, и он все на меня. ну, И потом все пошло-поехало, и в конце концов ну, подошел ко мне мой пастор, сказал, не хочешь ли ты, учи английский, поедешь в Ремо. Я сказал, классно, а потом спросил, а что это такое, Рема? Mm-hmm. Я вообще даже ну, не знал. Это был 94-й год, я книги Хейгена, моя мама читала в захлеб эти книжки, говорила, а это же это... Но я почитал одну, как бы подумал, ну, как бы, да, нормально, все, что по Библии, все хорошо. Но я тогда, я только еще, она уже раньше была, как бы, ну, с Богом, я только, вот, только входил в это все, в это русло. И он говорит очень английский. Я помню еще там мы сидели, пастора дома, прославление группа, и кто-то сказал, а а я слышал, что Рема будет в Москве. И все прыгали от радости. Я тоже с ними, да, а что за Рема? что она в Москве будет. Ну, в Москве так и не было, но все радовались. И все рады так за меня были, что мне приходилось тоже радоваться, ну, чтобы, ну, как бы не расстраивать людей. Потому что я даже, я на самом деле не понимал, куда я еду. Я вообще не понимал. Я еще не ехал туда и не понимал. То есть это было. Я английского не знал. И в конце концов, там, короче говоря, там я поехал чуть позже, чем нужно было, из-за того, что мой английский немножко подкачал. Я в 95 году, только не черт, в 95 году. Просто приехала одна семья и сказала, что... Хочет, ну, как бы взять на обучение. Они ездили в Беларусь, проповедовали, они учились в Ремо, они были с церкви, э, ну, Хагина, ну, пастора Хагина. И они просто приезжали, они приезжали, проводили школы. Вы знаете, наверное, Сергея Финаева, да, он к нам приезжал, он на этой школе тоже был. Как бы такие школы проводили, снимали помещение и учили просто людей. Потом они поняли, но ну, они в возрасте были 60 лет, где-то около этого. они сказали, что нам проще как бы, ну, кого-то взять на обучение, обучить им этих истинам, и как бы, чтобы он... И как бы так получилось, все соединилось, что мне сказали учить английский, я начал учить, и потом они со мной встретились, и они пережили просто такое прикосновение Божье. Они говорят, мы понимаем, что это ты, кто должен поехать туда. И для меня было, просто было не то, что я туда должен поехать, а э, пер, первый раз в моей жизни кто-то сказал в мой адрес, что вот так говорит Господь, это ну, как бы, что, что Бог вот, как бы, меня видит, понимает от меня лично, Дениса, и что-то у него какой-то план для моей жизни есть. Я был очень сильно очень сильно, как бы, впечатлен тем, что Бог говорит про меня с кем-то. И я даже был, ну, представляете, это был 93-й ну, я год как покаялся и понимаю, что Бог меня тоже знает, и, как бы, я у Него в... Это для меня все новое было. И Господь, конечно, проговорил, вдохновил меня этим самым. И потом они, как бы, сказали, вот, учи английский, там. И я начал учить, как бы, и, ну, конечно, учил я плохо. Никогда не учите иностранные языки, просто плохо, Я скажу бесплатно никогда не учите, платите цену за это, если если вы не хотите платить цену, не начинайте даже, потому что вы ничего не научитесь, я понял, что надо платить цену за это, и, конечно, потом уже, когда меня не пустили в первый раз, сказали, что надо английский знать, мне пришлось учить очень серьезно, но я за полгода выучил язык, и уже в следующий раз, когда я ехал, я ехал в правильное время, я знаю, потому что... Я туда поехал, встретился с правильными людьми, то есть есть еще Божье время было, я понимаю. И я, конечно, когда туда попал, я, конечно, потом осознал, что это такое. И я понял, что Бог что-то сделал сверхъестественное для, для моей жизни. И было, были разные переживания, там, когда ну, вначале, конечно... Когда ты все это видишь. У меня были переживания, когда я был таким уже второй год, когда учился, ходил, как, знаете, как, ну, почти как дембель в армии, там, как такой идешь, уже там, там, второ... первогодники учатся, жизни не знают. И... и ты идешь, так уже все. Практически много чего знаешь. Там... Там Кеннет Хейген, ну, нормально все, Кеннет, да, все там как бы, ну там всех остальных уже там где-то там пообщался, поговорил, там уже как бы ты такой идешь весь такой знающий жизнь, уже умудренный, оп, уставший от этого даже немножко, садишься, садишься в в, в, ну, в этот как его в класс, садишься так, ну давайте, рассказывать. <садишь> У меня даже такой случай был у нас если вы слышали про такого проповедника кисмо да наверное много раз слышали это, но вот он у нас преподавал некоторые темы и он нас преподавал такая тема была евангелие Теана. он рассказывал я помню у меня в жизни такое переживание было может ну, как бы, может вас благословит это тоже <дствую> что я вот один из таких вот это было второе где то уже холодная пара года я думаю где то это был а или ноябрь или что то такое связано с этим вот. около это. ноябрь октябрь то есть там в ноябре иногда бывали холодные ветра очень сильно и ну, нагревали комнату очень сильно а на улице холодно и ты идешь одеваешься не слишком потому что знаешь что сидеть тебе практически полдня надо будет ну, в теплом помещении поэтому идешь слишком немножко ну так промерзаешь да и я помню я приходил садился в теплое такое помещение и как бы Утро Первое, первый урок он такой самый такой интересный урок. Первое занятие самое, когда ты садишься, приходишь в теплое помещение, о, в теплое помещение с холодного, садишься и как бы отдыхаешь. Как бы вот так вот Садишься, немножко там начинаешь успокаиваться, ну и спокойненько. Да. И вот я сидел единственный раз тогда на занятиях на восьмом ряду, кажется, это было. Там, ну, представляете, тысяча человек в зал, как бы вот это же студенты. И там, ну, вот второй год где-то 800 было там. Вот они сидят все. И восьмой ряд, даже шестой ряд, кажется, был, шестой ряд, или пятый, ну, вот где-то около этого. Э, да, это очень близко к проповеднику. А я обычно сидел там 15-20 ряды, а тут вот так вот получилось. Там постоянно ротация была, мест, их садили на разные места. И я э, сижу, пятый ряд. И я помню, что и у нас училки в то есть в разных вещах. Там, э, Иван Глитанов классно говорил, все, даже так он спокойно всегда говорил, поэтому было спокойно под него ну, отдыхать буквально. И я даже не понимал со временем, что я что-то теряю. Я не понимал этого, потому что я думал, что как бы все нормально. Как бы он учит, я учусь, как бы тесты сдаю. И вот просто такой момент второй год уже вы должны понять, это же, ну, не сразу, там, ты вошел в это. И я помню. и Со мной сидел один хлопец такой, ну. Он очень, весел, очень ярко реагировал на почти каждую фразу, то, что говорил преподаватель. И он сидел с Библией, он такой писал конспект, он Библию открыл, писал такой, и что-то говорит преподаватель. Слава Богу, м-м-м, "Аллилуйя", И пишет что-то, и пишет. И он очень ярко высказывался, что немножко будил соседа, меня. И я дергался, там, а он халлилюя. М-м-м", я так, Люди отдыхают, ну, как бы, ты там, ну, так не скажешь, но я, ну, все нормально, как бы, там кисьмо, ты тут сидишь, все нормально, как бы. И я вот так вот реагирую, он так, аллилуйя и так ну, почти на каждую фразу, я сижу, я не понимаю. Ну Я, как бы, я помню один раз, я сижу на занятиях, и преподаватель, ну, кисьмо, кафедра где-то, ну, вот она высокая такая, Потом ступеньки вниз и ряды сидят. И он один раз спускается в мою сторону. Вот идет просто в мою сторону. И прямо вот так вот спустился вниз и говорит, и, и просто проповедую мне же скажу, поразительная вещь. Два человека сидят на одном собрании. Один получает изменяющее откровение, другой ходит ни с чем. И, пря- и прямо на меня смотря. я так аминь, аллилуйя, и тот аллилуйя, аминь, аллилуйя, и мы вместе с ним знаем, он аллилуйя, аллилуйя, да, аминь, и я понял, что мне Господь предупредил, возьмись за ум, Денис, и учись, просто иногда, когда ты слишком варишься в одном чем-то, ты начинаешь привыкать, ну это природа человека, привыкнуть к чему-то, и потом не ценить это уже, и поэтому я как бы понял, что такой урок для меня. И, конечно, я после этого взялся за ум. Ну, буквально, я говорю, пару месяцев Господь позволил мне этот, этот, прожить этот момент. И просто больше после этого я даже ну, дальше не смотрел, в какую сторону. Я всегда шел, с радостью писал, записывал. Конечно, некоторых преподавателей даже нельзя было на них посмотреть, когда они учили, потому что надо было писать все, что они говорили. И я даже ну, как бы не обращал на них внимания, просто писал, писал. И, конечно, это такое благословенное время. И, конечно, то, что вот эта вот школа, вот эта вот вера, вера, которая, ну, побеждающая вера, это что-то такое, ну, особенное. Особенно. Я чувствую в своей жизни призвание что вот, говорить об этих вещах больше в нашей стране в нашей церкви особенно сейчас я вижу что иногда мы уходили в сторону иногда мы искали разные пути там, кто работает это не работает но слово Божие всегда работает и все равно все возвращается к слову божьему слову божьему поэтому я, я так благодарен я так благодарен за эту возможность быть здесь и конечно я так благодарен за то возможность что я смог быть там поэтому Да, может быть, это у кого-то были мечты, (связать) (связать) а кто-то поехал туда случайно, но как бы вот так вот получилось. Но я хочу сказать, часто просто ну, у Бога свои планы, но я хочу сказать, что то, что вот это было вложено, вот это вот учение, вера, это, это, это нельзя никак, ну как бы, нельзя переоценить это. Нельзя переценить, нельзя сказать, что слишком много говорилось об этом, нельзя сказать, что это как бы, уже сказано практически все об этом. Нет, нет, нет. Я думаю, пока мы будем говорить, пока мы будем здесь на земле, нам надо говорить об этих вещах, говорить что-то связанное с этим. Но всегда, даже если что-либо ты говоришь, ты должен говорить это в вере вере. Но надо верить этому, вот я просто помню, что для меня один такой, просто вот я помню, приехал, когда Кеннед Хейген просто открывал Библию, и читал ее, просто места из писания читающих, ты читаешь, он читает и ты читаешь, и как будто первый раз он читает в твоей жизни это место из писания, потому что смотришь, я же читал это, но он читает это в вере просто, ты читал это как книгу, да, смотрел в книгу, видел там, что хотел, а он читал и видел это, Бог говорит к себе. И ты читаешь, подожди, точно же так же, подожди, нет, да, точно. И поэтому нам надо вот все, все в нашей жизни делать по вере, поступать по вере. То есть без веры, конечно, ну, все, все сложно. У нас даже, помню, такие были высказывания, когда приехал со школы, там часто слышал от некоторых людей, что вот ну жизнь по вере это немножко это так ну да понятно это классно да но это трудновато как бы. но это трудно жить по вере тяжело вот тяжело ну как бы жить по вере это ну это труд это такая работа это постоянно надо пребывать в этом и как бы как-то люди говорили а в чем еще пребывать вот вопрос да ну, в чем пребывать в своих мыслях да в своем там плоском каком-то желании или ходить там получать пытаться получить удовольствие от этой жизни по максимум Так вот, люди говорят, так тяжело. Я начал размышлять, но тяжело ли это? Если бы это было так тяжело, значит, Господь бы где-то добавлял. Я понимаю, что это тяжело, но пытайтесь, старайтесь угодить мне. Я знаю, что сложно, может, у кого-то не получится, только у избранных. Но вы все равно, вот ваш высший стандарт такой. Но понимаем, что ну, не для каждого. Такого нигде в слове не написано. Там вообще написано, как по умолчанию, что каждый праведный, веруя жив, блузея. Или праведный, как в другом переводе, своею верою, то есть он он праведный, мало того, что ты праведный, но твоя жизнь, она будет построена на, на вере. Да, на вере. Не просто потому, что ты праведный, ты автоматически уже и, и, и верую живешь. Нет, ты праведный по умолчанию, по факту, то есть, э, как сказать, де э, юра есть такое понятие, да? <laughs> То есть ты, ты знаешь, что ю, ю, то есть в, в Божьих глазах ты праведный, по всем юридическим, ну, духовно-юридическим бумагам ты праведен. Да, Бог на тебя смотрит как праведный, то есть ты уже такой, но тебе еще надо вера, чтобы жить и наслаждаться жизнью этой праведной жизни. Тебе надо в это верить, тебе надо это говорить, тебе надо просто утверждать это и постоянно, постоянно, пока твое мышление не, пере, не изменится в том направлении, что тебе будет, надо будет тебе заставить, поверить, что ты неправеден, то есть когда, ты, когда тебе надо будет просто приложить усилия в это, будешь больше верить, что ты, это праведное мышление, человек с праведным мышлением, и поэтому, и как-то люди говорили, трудно, тяжело как-то жить по вере, и я начал задумываться, я понял, что это просто-напросто незнание, что такое жить по вере, и когда я начал размышлять, И я даже как-то проповедовал проповедь, у меня была такая: я рассказывал: название вообще было: Если ты не видишь этого, значит оно у тебя есть. Ну, как бы так я просто говорил о том, что вера есть уверенность снизим. Я утверждал, что по вере это жить легко. Потому что трудно жить, когда ты беспокоишься, когда ты волнуешься, когда ты не знаешь, что делать, когда ты не знаешь, что завтра будет, и не уверен. Вот тогда трудно, да, когда ты в страхе, в панике вот это трудная жизнь. Да, даже, даже ученые сказали, что наш мозг он, э, не, э, никогда не устает думать, то есть у него мыслительные процессы в нем постоянно проходят, э, неважно, думаешь ли ты о высшей математике, каких-то там других терминах, или ты просто-напросто думаешь о элементарных вещах каких-то там, ну, как сварить картошку. То то есть, твой мозг одинаковое кровообращение, говорю про мозг, это не разум, мозг, что одинаковое кровообращение проходит там, да, Ну, разум пользуется мозгом нашим, чтобы здесь физически мы могли проявляться. И одинаково. И, и ученые говорят, что ничем не меняется. То есть, у Эйнштейна, если взять, было бы мозг, и у тебя было одинаковое одинаковое кровообращение. Бы, потому что, когда человек просто думает, о чем бы, в любых материях, не меняется. Но повышенное кровообращение или большая то есть такая работа мозга, которая не совсем даже полезная для него, это когда человек начинает волноваться, переживать. Вот тогда он включается на, такую, ну, на такой уровень, что он даже ни для чего не создан. Да? Да, понятно, когда ты говоришь на языках, там ученые даже сказали, что мозг работает на максимально, ну, как бы, э, но, но здесь он вообще работает не в, той, не в том аспекте, вот тогда тяжело будет. То есть, когда ты учишься вот, в школе где-то, вот я сейчас учусь там, на магистратуре, там греческий язык надо учить. И практически ну, мало кто вообще соображает этот греческий язык, как вообще его учить. Тем более, он мертвый язык и на нем не говорят, э, поэтому, ну, древнегреческий. Как бы. И, и там люди все волнуются, и я прекрасно понимаю, что когда, ты вол... когда тебе тяжело, когда ты не понимаешь, и ты начинаешь переживать, что ты не понимаешь, и вот тогда становится тебе тяжело. А если ты спокойно к этому относишься, да неважно какой язык, да неважно что, ты просто-напросто это легко, это легко. Поэтому жить по вере – это легко, потому что это, это естественно для нас, для нашего сердца, для нашего, это даже естественно для нашего организма, для всего. Дух, душа и тело откликаются на жизнь по вере. Но чтобы жить по вере, надо вот научиться. Поэтому людям сложно войти в эту жизнь, потому что надо отказаться от чего-то, надо признать свою неспособность, что ты всего не можешь, и довериться Богу. Да, что Бог может сделать то, что ты не можешь, и, и спокойно к этому отнестись, и не переживать по этому поводу. И тогда, конечно, Господь будет и делает, конечно, Он отвечает на молитву, но это просто даже, это касается всей нашей жизни, это влияет и на наше даже существование, на нашу радость, на наш мир, да, в семье, как мы ведем себя. Да. Почему в семье люди злятся? Потому что они волнуются, что-то переживают, там, что-то, и они не могут отдать это Господу. И не могут просто посвятить это там Детей своих там они как бы начинают переживать вместе с ними, там, или за них, там, начинают в школу там, звонить преподавателям, там, накидывать им там, что-то этим беднягам преподавателям. Но, и это все очень тяжело. Поэтому слава Богу, слава Богу, слава Богу. Ну, я сегодня хочу поделиться кратко, не кратко, это уже относительно, я люблю говорить много, но недолго, как бы. но недолго у проповедников это очень понятие относительное, вы понимаете, это да. Слово Божие вечно. Хорошо, давайте откроем Луки 10 главу, мы сегодня собрались послушать Слово, я сегодня буду говорить, может быть, так больше, как Слово вдохновение. мы будем говорить о некоторых вещах, но я просто хочу, чтобы это помогло вам, послужило вашей жизни просто. Ну, да. Давайте Луки 10 главу откроем. Да. Давайте помолимся. Дорогой Отец, спасибо тебе. Спасибо тебе за это время. Спасибо тебе за то, что ты здесь, ты среди нас, ты в нас. Спасибо тебе. И мы в тебе. Мы в тебе, Господь. Спасибо тебе, я благодарю тебя за то, что ты здесь присутствуешь, за то, что наполняешь каждого из нас своим познанием, открывая глаза нашего сердца, даруешь нам уши слышащие, глаза видящие, сердце принимающее истину. И мы знаем, что истина, она сделает нас свободными. Спасибо тебе, Дух Святой, ты здесь, ты наш учитель, ты наш помощник, помоги нам, помоги нам понять, услышать, помоги мне выразить, высказать то, что ты вложил в сердце, сделал это четким, понятным, доступным для каждого человека. Сегодня полагаюсь на Тебя, не на свои силы, уж точно, способности, знания. Только на Тебя. Тебя полностью зависим. Просим Твоей милости для всех нас сегодня. Спасибо Тебе, Господь, за Твою милость. И благодарим Тебя, и отдаем Тебе всю славу и всю честь за все, что будет сказано или сделано на этом месте. Благодарим Тебя заранее. По имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Луки, десятая глава. А, ну я про себя еще больше расскажу, прежде чем. То есть я, как по Библии, муж одной жены. Да, <свят> да у меня есть жена, двое детей. Как бы мы поженились, ну, после того, как я приехал из Рэма. Кстати, моя жена, она служит, до сих пор еще служит в такой организации «Молодежь с если кто слышал. И она училась в Америке за год до меня, как я учился, и рядом в соседнем штате два часа езды от наших городов было. Это такое было, и потом, когда получилось так, я сегодня рассказывал, как мы приехали вместе, и мы были э, неделю в РЭМ, а потом мы неделю были в молодежь вместе, буквально там рядом это все было. И так интересно, что вот как-то рядом даже вот она уехала, когда я приехал, то есть как на смену. Так, Господь, мы даже не знал, я не знал. Потом мы познакомились, когда я в колледже уже начал заниматься колледжем. Я являюсь ректором колледжа библейского, который находится в, в нашем со, со, союзе церкви полного Евангелия. Не союз, это у нас ассоциация церкви. Да, да, я являюсь ректором уже много лет, как бы все пытаюсь учить людей вере, там, ну, как бы пытаюсь принести это, как бы вот это послание, конечно, ну, ну, не все учат нас, ну ладно, это детали, да, но я как бы и также же являюсь, я уже какое-то время несу пасторское служение в церкви, нашей церкви, церковь называется «Слово веры», как будто, ну, поэтому тоже это как бы часть моего, часть моего служения. Поэтому ну, там все. Конечно, и часто я езжу, люблю ездить по Беларуси, по церквям. Конечно, любую возможность ну, ищу. И, конечно, для меня это тоже радость сюда приехать. Потому что я понимаю, когда учился в школе, в РЭМе, я как бы получил от Бога. Там, я помню место, где это было. Я шел через дорогу. Мы общались с, одним, с друзьями. И он, у меня один друг спрашивает, а что ты будешь делать, когда закончишь школу? И у всех-то студентов спрашивают друг у друга. И все отвечают по вере. Господь усмотрит, как бы у Бога есть план, и он знает самое лучшее. но ну, ну это по вере. Так. Но он мне задал встречный вопрос, я ему ответил все правильно, по написанному. А он мне задал вопрос, а ты у него спрашивал? Я так, а? Он говорит, он же твой отец, что он тебя скрывать будет, что ли? Я, так, «А?» я, так, я думал, что он как-то, когда захочет, откроет. Он говорит, «Ты, ну ты спроси, как бы, что же есть... Ну, сп, не спроси, это же как бы твоего плана касается. Потому что мы часто думаем, что Господь, как бы, мы ищем Божий план, да? Как будто Господь его спрятал, как бы. И, да, не найдете, не найдете. А вот и не найдете, да? И мы такие, ну, пожалуйста, Господь, ну, не знаю, но... Ну, ладно, вот эту покажу часть, а вторую нет, нет. И мы думаем, что у Бога так все это очень так скрытно, да, и Он такой играет с нами в прятки. И я как бы, я шел, спрашивал Господь, ну, когда я не только не стоял, не помню, я такой чтобы стоял на коленях и вызывал Господу, Господь открой. ну, просто такой интересный вопрос. Да, на самом деле, Господь, что ж ты хочешь для меня? И я как бы спросил, забыл как-то, я даже не помню, что вот я спрашивал, помню, просто в мыслях у меня было это. И... Я помню место, когда я переходил через дорогу, и, э, в одном, там, когда шел в школу ну, библейскую, я помню, прямо посреди дороги я даже чуть остановился, потом пошел дальше, потому что машины, там светофоров нет, надо было переходить. Я, так, а? я почувствовал, как Господь вот просто положил мне в сердце, э, вот, ты да, когда приедешь домой, ты давай занимайся, езди по церквям, ну, не все это слово. Я, так, я, я начал спорить, я сказал, Господь, э, э, так у нас не делают, да, у нас так, так не делают, это не принято. У нас есть единственное служение, это пасторское служение. Если ты не пастор, значит, ну, как бы, жди своего часа или что-то еще. У а, нас так не делают, ездят по церквям, как вот ну, в Америке есть такое служение, там, путешествующего евангелиста, там, или служителя, учителя. А у нас такого нет, у нас были только начинались церкви, и кто тут ездит по церквям, и все. А Господь со мной н- ничего не отвечает, как бы. Я ему доводы привожу в вески. У нас так не делают. Это не, не по-нашему, это не по-белорусски. И давай, ну, давай, Господь, пере, ну, соображай, переделывай, как, ну, чтобы было по-нашему, по-белорусски. А он со мной не разговаривает. Ну, я понял через некоторое время, что, наверное, тут нет смысла торг здесь неуместен, да, помните, как в этом фильме был. И я как бы приехал, я даже пришел к пастору, сказал пастору, ну, как бы я хочу в церкви служить, но хочу вот еще ездить по церквям. И я думал, что это так неуместно у нас, и пастор мне скажет, ну, знаешь, Денис, ну, все хотят, знаешь. Ну, такой умный нашелся. Но на удивление он сказал, хорошо, поехали в это воскресенье со мной. И сразу же я сразу же поехал в первую церковь, служил он, я проповедовал, потом он проповедовал. Потом уже начал по другим церквям ездить. И я помню, даже пришел к пастору, у нас такое пасторское общение, и пастора собирается. Я говорю, я представляете, мне 25 лет. То есть, ну кто там, 25 лет? И я, и я говорю, пастор, ну вот у меня есть желание в сердце как бы церквям ну, рассказать пасторам об этом больше. Пастор говорит, хорошо, говорит, приходи на пасторское. На пасторское я не пойду, я просто хотел как-то рассказать другим способом. И он говорит, нет, иди, приходи, приходи, будешь это рассказывать. Но я, ладно. И я пришел, помню, я сижу перед, перед выступлением своим, сижу так, думаю, ну, сейчас расскажу, там все такое. И я вышел, даже визитки сделал, как бы так, ну, и сказал, я могу приехать в церковь, послужить словом, то есть у меня есть вот просто такое. И, и я смотрю, на меня постра смотрят, такие, не знаю, они так, ну, вообще даже, мне потом постра даже говорили, мы думали, что ты просто выскочка, которая пытается продвинуть себя за счет, ну, вот так вот конкретно. И, ну, я не знал, что они так думали, слава богу, да? но они так смотрели на меня, что кто такой, Денис Карди, а, ну, ну ладно, пускай говорит, они взяли визитки, некоторые пострадали, откликнулись, но я когда сказал об этом, я помню, сел на место свое, подумал, что я сказал, чего я полез туда, жил себе и жил наслаждался жизнью, куда я пошел? Я же сжег все мосты, я теперь не могу встать сказать, знаете, я, не, это просто, не, не, не я перепутал, я имел в виду, не, не хочу ездить по церквям и служить, вот это я хотел сказать. То есть я напугался, я подумал, я себя аж посвятил чему-то уже, и мне так страшно стало немножко не по себе, что-то новое такое, такой страх, я сидел, думал, что я наделал, как бы, а вдруг мне ничего будет сказать, а вдруг это вообще все такое напыщно, и я помню, следующее. и в воскресенье в служении, я помню такое, вот просто я сижу на служении, и, ну, я не знаю, кому-то это поможет и рассказывают, я сижу на служении, и, и приехал один пастор, он приехал с Иванова. есть в Беларуси город Иваново, есть в России город Иваново, и вот он с Иванова приехал с города Иваново. Он приехал рассказать о библейской школе Слово Жизни, которое в Москве начиналось, проходила. И, и пастор ему дал Слово проповедовать, и он стал проповедовать Слово. Я говорю, я даже не знаю, как его зовут, я даже не помню, как он выглядит. Вот встречу на улице, пройду мимо, да, вот настолько вот все. Но знаете, он стал проповедовать, и он проповедовал, знаете, о чем? Ходить по воде. И всю проповедь, я как будто вот для меня, ходить по воде, ходить по вере, это как ходить по воде. Ты должен делать шаги, ты должен... И он тук-тук-тук, я сидел, спасибо тебе, Господь. Потом посреди проповеди он спрыгивает со сцены, подбегает ко мне. Потом поворачивается к пастору, говорит, можно я за него помолюсь? Вот за меня. Я так, стою такой. И он молится за меня. При всех, за меня одного только. Пророчествует мне, что ты будешь учить пророчески, ты будешь это, ты будешь... Я стою, как, знаете, вот как ответ от Бога. И все. И он потом заскочил на сцену, проповедовал. И последнее, что я помню, как он уходил с пастором куда-то там, все, вдаль. Все, больше не знаю, кто он такой, даже... Вот Бог как, знаете, послужил мне, я понял, что это Божие такое призвание, Боже призвание, которое, ну, это, конечно, было как вызов такой для меня, но я хочу сказать, что Бог исполнял свои планы, и мне получилось ездить и служить и по Беларуси, и сейчас я с каждой, в каждой церкви практически побывал в Беларуси, я просто получил громаднейшее удовольствие знакомства с людьми. Особенно нравится, нравятся небольшие церкви, приезжать там где-то по 20 человек, там можно помолиться за людей, там пообщаться, там, когда приезжаешь там по 100, по 200 человек, так немножко, ну, так просто проповедуешь. Так. А так интересно. Я хочу сказать, ну, Господь благ, Господь благ. Конечно, сейчас у меня добавилась ответственность, как бы я, насколько я ездить смогу, но я знаю, что у Бога есть план, он все устроит, он все устроит, и мы будем проповедовать Слово. И также к вам вернусь, обязательно, да. да. в моем сердце, слава Богу. Хорошо, сколько у нас времени еще? Минут 10, да? До 9, ага, понятно. Луки 10 глава. Ну, я постараюсь, хочу поделиться просто некоторыми вещами, просто как бы вдохновить вас. Луки 10 глава, давайте 38 стиха, эту историю многие из вас знаете. История про Марфу, Марию, помните, да? Что когда продолжение пути пришел в односеление, здесь женщина имени Марфа приняла том свой. Ну, понятно, что Марфа, скорее всего, старшая была сестра Марии младшая, И поэтому она как бы ответственна была больше. И у нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. А Марфа заботилась о большом угощении. Ну, говорю, как старшая, там надо это. И подойдя сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне. То есть вы должны представить картину, что Господь Иисус пришел в дом, он пришел, он сел, ученики, все расселись, как бы, ну, гостеприимство, все такое. И Марфа как бы по всем правилам, по всем канонам гостеприимства, восточного гостеприимства, надо было приготовить, покушать, чтобы гости поели. Да? Но Иисус сел и начал учить. И Мария почему-то не поняла правил гостеприимства, села тоже и начала слушать вместе с учениками. И вы знаете, это немножко нам сложно понять, особенно, ну, вот вы гостеприимны, да, вот чем западнее культуры, тем сложнее им понять вообще этот принцип гостеприимства. Да, например, как у нас в Беларуси, как у вас, наверное, тоже. У нас, если приезжает гость, его положат на свою кровать. А ты на пол ляжешь, ну, такой принцип, да. Когда я помню, приехали учиться в Австрию, нас там положили на пол. Там нас завели, там пастора приехали и завели их, Сергей Грищенко там тоже был, оказывается, я даже не знал, завели в комнату, где там 15-20 человек, не пойми, где лежат. Вот живите, как бы. Я ехал в Австрию вообще на высший пилотаж. А там оказалось, что как бы, деляжишь там. Хорошо, что ешь, давали есть, а не так, что что нашел, то съел. Поэтому такое тоже могло быть. Но чем западнее, тем как-то там упущен этот момент. Я не знаю почему. Не, не всегда, но не хочу обобщать, но в основном как... У нас это... восточная культура там наоборот. Там пришел человек, если ты там все. Там ты гость, хозяин. Да? там даже вот ребята, сколько рассказывал, один пастор ездили в Ташкент. Говорит, я понял тогда принцип смысл домашних групп. Э, потому что когда у них э, на служение проповедовать нельзя, ну, а в домашнюю группу, когда приходишь, там как гости. И хозяин стоит, говорит, у нас есть гость, он хочет слово сказать. Там верующих, неверующих все приглашают, потому что это гость, он самопочетный. И никто ничего не может сказать, ни власти, ничего. потому что это ну И он встает, и у него есть слово, и он пока гость говорит, все слушают. И там проповедую, вот так вот, все, что хочешь. Ну, я имею в виду все, что душа, ну, сердце пожелает. И это, конечно, ну, так вот, это восточное гостеприимство. Здесь то же самое было. Но видите, Иисус сел, начал учить, и Мария села и начала слушать. Марфа, она, я представляю, как она пыталась позвать Марию, да, она так она через плечо, наверное, Иисуса там, «Пс-пс-пс! Мария, 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 Мария А Мария такая, мешай, да, и сидит как не мешает? И она расстраивалась. Конечно, ей, ну, понятно, было неприятно. Может, тоже хотела сесть. И она настолько, ну, очень сильно расстроилась, что она даже остановила Иисуса посреди проповеди. Что... И она была настолько уверена, что Иисус станет на ее сторону, что она буквально даже без, как бы... Иисус, ну, Господи, что? Ну, как бы ты вообще, ну, подумай, да? да мы сейчас поедим, потом говори, там все такое. Ну, надо же, как бы... И говорит, вот сестра меня одну, скажи ей. Она уверена, что был Иисус, скажет Мария. но Я не понял, что это такое. Ну тут сестра твоя говорит, ну давай, ну что, соберись. Но она была настолько уверена, что, Мария подх... что Иисус подхватит да. это, что... Но Иисус повернулся к ней и сказал, Марфа, Марфа. Знаете, когда два раза Господь твое имя произносит... Это надо, ка... надо на колени каяться сразу. <смех> Денис, Денис. Ну, это сразу понятно, что... все, понял. <смех> То есть, что-то она неправильно сделала. Что-то неправильно. И Иисус говорит такие слова. Ты заботишься и сустишься о многом. И потом, наверное, самое важное слово, которое поможет, должно, должно провести нас через эту жизнь. И вывести, как бы на другой берег перебраться. То есть, вот это чтобы реальность этой победы в Иисусе Христе оказалась в нашей жизни, то что э, одно только нужно, одно только нужно. И Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Одно только нужно. Я думаю, вот эта вот фраза "одно только нужно" и вот это вот, это, наверное, очень сильно в себя, ну, она очень о многом говорит, особенно сейчас и особенно в наше время. Потому что сейчас, если ты не занят э, кучей дел параллельно, если у тебя не два телефона сразу не звонят, и ты где-то что-то еще не решаешь в интернете, то ты как бы и без, безответственный, даже ну, лентяй, как бы там что-то еще с этим связано. И люди думают, что сейчас продуктивность это в занятости. Чем больше ты чем-то занимаешься, то есть ты пределе, тем больше ты эффективный. Хотя это, наоборот, часто противоположность эффективности. Что ты создаешь вид, но результата ну, никакого. И в наше время сейчас быть мультизадачным модно. Даже как-то это даже приветствуется. Вот сейчас эти телефоны мобильные, да, вот это тоже, да, лежат, да, там. Вы знаете, вот часы, да, вот у меня часы. Э, Вот э, вот можете поспросить у у подростков, которые там 15 лет и и моложе, у кого часы наручные есть? Знаете, почему нет? Потому что они только время показывают. И все. Поэтому они не, они не интересны да конечно в телефонах есть но поймите да что почему часов нету потому что они не, они не мультизадачны я смотрел рекламу какого-то там планшета там и там так говорилось что вы можете на нашем планшете когда смотрите кино отвечать на- e-mail. И я сижу и я думаю я не хочу когда я смотрю кино отвечать на-mail и я хочу, когда смотрю кино, смотреть кино. А когда я отвечаю на имейлы, я хочу отвечать на имейлы только. И они, как бы, вот это как бы так модно, что вот сразу 15 дел, сразу куча всего происходит. И, конечно, это добавляет удобства, но в нашу жизнь это приносит больше даже разочарования, потому что ты не видишь результата оного. Но занятостью и вот этим вот всем... Вы знаете, сейчас современная... современная лого молодого поколения, это можно так назвать одним словом поверхностность. Поверхностность. Есть еще слово такое второе, оно более ну, определяет, почему это так, любопытство. Да? Потому что любопытные люди, они поверхностные всегда. А им все интересно, но они ни во что не углубляются. Поэтому они могут с тобой о любой теме поговорить, но если ты с ним задержишься на этой теме, а им уже не интересно, потому что они уже о другое хотят говорить. И Особенно сейчас социальные сети, да, они очень вот это вот делают вот это поверхностное мышление у молодежи. Я своему сыну там запрещаю там, в ВКонтакте. Там, у нас постоянная борьба, чуть не каждый день. Чтобы... Потому что я понимаю, пока он растет, там уже подрастет, ладно. Но когда растет, ему надо научиться как бы, ну, анализировать, <coughs> думать, <coughs> размышлять. Даже делали исследования, что когда забирали у некоторых студентов в Оксфорде забрали возможность ну, социальных сетей, они стали учиться лучше, они стали думать больше. Почему? Потому что, потому что социальные сети, они создают только поверхностное состояние. Ты сразу много информации получаешь, но ты ни во что не углубляешься. И у тебя создается такое же впечатление. А это есть такое понятие, как какой ты ну, э, духов, какой ты вот, с Богом, такой ты и с людьми. Понимаете, да? То есть, если ты вот такой вот по жизни, то не думай, что ты, когда сядешь за слово, что ты углубишься в него вдруг ни с того ни с сего. Тебе надо приложить усилия. А если ты привык поверхностно, значит, прочитавши, то как бы да, все понятно, понятно. Но это непонятно. Это непонятно, потому что это не работает, потому что это тебе не приносит результат. Поэтому тебе надо углубиться. Как Канад Хаген говорил, что самородки можно найти на поверхности, но настоящее золото внутри. И поэтому для этого надо копать, надо уделить этому вниманию. Иисус сказал в Матфея 6 глава, 24 стихе, что никто не может служить двум Господам. То есть Иисус сказал, да, как красным. Иисус, никто не может. Даже ты. Никто. То есть нету такого человека в мире, ну, Иисус знал, о чем говорил, да? Нету такого человека в мире, который может служить Двум Господам сразу. Да? Ибо одного будет навидеть, другого любить, одного. одному будет усерд, другому не родить. Он говорит, не может служить Богу и мамоне, но это можно отнести ко всему. То есть богатство, Бог, там, Бог, что-то еще. То есть нельзя сразу двум господам. Есть такое выражение у музыкантов. Музыкант, который умеет играть на всех инструментах, не умеет играть ни на одном. Потому что невозможно быть профессионалом во всем. Да, ты можешь только быть профессионалом в чем-то одном, ты можешь во что-то одно только вовлечься. Я помню, когда учился вот в школе, в Рэм, в библейской... У меня был вопрос по жизни. Один таких вопросов, знаете, молодой хлопец хочет за все взяться, чем заниматься, что делать, куда идти, в каком направлении. Хотя учишься, я понимал, что я ехал учиться в школу не для того, чтобы потом пойти где-то там работать, не пойми что, делать, не пойми как. А я понимал, я готовился к служению. Ну, я понимал, что служение, может быть, не сразу начнется, потому что, ну, ну, я настроен был на это. Но я хотел настраиваться. Но мне были разные мысли тоже приходили. Может, что-то еще, может, там это. И я помню, я смотрел один фильм. Я не советую фильмы смотреть, как бы. Ну, мне просто даже не я смотрел его, а мне просто... Я пришел к другу, и говорит, давай фильм посмотрим. Ну, давай. И, и фильм там был, я не буду название говорить, потому что вы посмотрите обязательно его тогда. И он неплохой семейный фильм, но как бы он несет много информации. Но для меня это был как ответ от Бога, просто в этот момент. И он просто там один герой говорит другому, говорит, знаешь, в чем секрет жизни? Ну, секрет успеха, секрет вот счастья, радости в жизни. Он говорит, в чем? Он говорит, о, говорит, в пальце. Говорит, нет, не в пальце, а в одном в одном, ну это диалог пересказывает просто, в одном, он говорит, так а в чем одном? говорит, а вот это должен для себя сам узнать и я подумал, точно, мне не надо цепляться за многие вещи, уже есть чем заниматься, уже есть что Бог вложил и мне стало гораздо проще, когда я определился, что мне надо в этом двигаться и идти за этим и в этом одном, вот я такую прочитаю вам фразу, вы обнаружите, что концентрация на одной области и достижение в ней превосходства приводит к тому, что многие двери начнут открываться перед вами. Да, это как вот в, этом, в этой жизни, да? Как, кажется, Джон Максвел сказал, найдите то, что вам нравится. Да? Научитесь делать так хорошо, чтобы люди готовы вам были платить за это. То есть, ну, посвятите себе этому. Ну, кто-то приходит к какому-то возрасту к этому. Еще такая фраза постоянные удары по гвоздю рано или поздно вгонят его по самую шляпку. Когда нераздельное внимание человека сцентрировано на одной области, его разум всегда будет подсказывать ему возможные ценные улучшения, которые бы он пропустил, если бы его мозг был занят дюжиной других вещей одновременно. Так есть, нас Бог так создал, что если мы хотим чего-то добиться, нам нужно на это концентрироваться. Нам нужно посвятить себя этому. И поэтому часто, хватаясь за это, знаете, как люди говорят, ну я пробовал, не получилось. Вот почему он пробовал? Потому что он не не посвятился этим вещам. Он не избрал это одно только. Он говорит, ну я попытаюсь, если не получится, пойду. Потому что у него еще 15 вариантов было. И вот эти вот все варианты, он хотел просмотреть, но тебе надо избрать один вариант и держаться этого варианта. Матфея 7 глава «Золотое правило». Помните, там написано, как хотите, чтобы вам поступали люди, да, поступать с ним. А следующее, смотрите, что Иисус говорит. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут ими, и потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Да, потому что все ты не охватишь сразу, но одно можешь охватить. И если ты хочешь в какой-то сфере добиться чего-то, если ты хочешь перебраться на другой берег в какой-то сфере, тебе надо эту сферу взять, в оборот, тебе надо посвятиться там, тебе надо определиться, тебе надо просто идти в этом направлении. Одно только нужно, вот Иисус сказал, одно только нужно. Не две, не три вещи, одна только вещь нужна. И все. И ты, когда определяешься с этим, то ты начинаешь идти в этом направлении. Вы знаете... Одна из таких э, вещей, которая ну, э, нам должна помочь, что вот это, когда я говорю про одно, да, про одну вещь. Я еще хочу сказать по-другому. У Бога все просто. У Господа все просто. Он не усложняет жизнь. Это мы ее усложняем. Мы хотим сделать из нее что-то такое сложное, чтобы нам даже сочувствовать начали. Как бы, да? И когда мы приходим к Богу часто с нашими проблемами, Господь говорит... А часто решение очень простое. да? Но мы как? Господь, так тут все сложно. У Бога сложно не бывает. Помните, как молодой человек подошел к Иисусу вот в Марка 10 главе. И хотел, побежал, некто пал перед ним, это 17 стих, и спросил у него, учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Помните эту историю? Это в Марка 9 главе прописано. Ну, он сказал, что называешь меня благими, никто не благ, только один Бог. Знаешь заповеди, не пролебодействуй, не убивай, не кради, не обижай, не раздействуй, не обижай, почитай свою мать. Он сказал ему, учитель все это сохранил от юности моей. То есть, он говорит, я знаю. Есть, ну, понятно, что он знал, Иисус видел, что он знал. Он сказал, что он знал. То есть, у него это... И он сказал ему ответ, «Учитель, все это сохранял в юности моей». Иисус, глянув на него, полюбил ему и сказал ему, «Одного тебе не достает». Все очень просто. Это Одной вещи тебе надо. Простая, несложная вещь. И смотрите, Иисус полюбил его, да? Иисус не пытался ему что-то там как-то в пику сказать или просто навредить этому человеку, да. Он сказал, а раз такой умник, да, я тебе сейчас скажу, что тебе надо, да. Он он не злился на него, он не пытался его унизить, не пытался его обокрасть или лишить чего-то. Он полюбил его. Иисус полюбил его, посмотрел на него, простерся к нему и говорит такие слова. «Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим». И будешь иметь сокровище на бесах. Все же просто, да? Приходи, последуй за мной, взяв крест. Да. И он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, да? Потому что у него было большое имение. Иисус посмотрел на него, говорит, есть выход. да? И, 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 и на самом деле сердце Иисуса просит. Где вы видите еще, вот так Иисус обратился, уже 12 учеников было избрано, да? Уже там все решено. И тут Иисус ни с того, ни с сего, прямо посреди всех этих событий обращается к этому парню и говорит, приходи, иди за мною, взяв крест, то есть предлагает ему быть своим учеником. Это, это что-то божественное, потому что, ну, понятно, 12 учеников есть, да, как бы, если мы так считаем. Но один там уже планирует, как бы, уже на, на подходе отключиться от команды. Вакансия скоро будет, понимаете, быть одним из двенадцати, оказаться вот в этой двенадцатке, которая будет, как мы читаем откровение, да, они вместе, двенадцать старцев будет, это патриархов этих, да, которые, ну, колено этих, да, и двенадцать учеников, то есть, оказаться вот именно в этой чести. Даже имя хлопца не знаем, потому что, скорее всего, <смех>, чтобы не искали на небесах, не подходили на небесах к нему, говорили, ну что, сейчас, ну что тебе эти деньги помогли, что ли? Сейчас бы сидел с ними, И он такой, да, уже ты триста миллионных кто мне это говорит. Поэтому мы имя Его не знаем. <смех> Но ситуация, что он потерял, да? Потерял. И Иисус говорит, тебе одного не достает, как бы пойди продай все, что имеешь. И он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Ну, во-первых, если вы почитаете дальше, Иисус не закончил уже говорить. Он потом начал говорить ученикам, а они сказали, а мы что? Говорит, а вам вот так вот. И ему то же самое. Но ну, видите, посреди проповеди плохо уходить, да? Когда до конца не понял тему. Если бы он остался, бы он понял бы, может быть, он и как бы сообразил, что делать. Но он ушел, он ушел, поэтому не уходите посреди проповеди. Смотрите, Иисус говорит, все просто. А он, наверное, сказал, подожди, Иисус, ну, не, не так все просто, как бы взять, да продать, да раздать. У меня же менее, у меня там договора, у меня контракты, у меня там планы. Мы там уже сделку заключили, слияние идет, там что-то еще. Иисус говорит, иди, продай, раздай. Если Иисус говорит, что это просто, значит, для тебя это Просто. Да. Это просто. Если Господь видит, что это так, значит это так. 2 Коринфянам 11 главе написано, что «Я ревную о вас ревностью Божией» в 2 стихе. «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы предоставить Христу чистую девую, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей не прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Знаете, я учусь, там, магистратура, туда-сюда. Я некоторые книги читаю, Ну надо. И у меня вопрос к авторам. Он хоть понимает, что сам пишет? Ну, наверное, он понимает. И единственный, кто понимает. Еще пару человек в мире. Я понял, что э, все. Э, есть такое понятие гениальное просто, да. Так вот, э, божественное, оно просто. Есть такой э, богослов, э, Карл, Карл Барт, такой один из э, он основатель неортодоксии был, который принес вот либеральную богословию, там вызов кинул, что в Библии есть Слово Божие. То есть мы говорим, что в Библии есть Слово Божие, а либерализм он говорил, что Библия это просто книга он говорит, нет, там сказано Слово Божие, Бог Бог тебе откроет это Слово, то есть он так говорил эти вещи. Он писал такие у него труды, там ну, как у апостола Павла, там один абзац, одно предложение, то есть он он такой умный был дядь. И он очень писал, так вот, когда у него спросили, во что вы можете все ваши труды соединить, какой фразы вы можете просто сказать? И он, знаете, что сказал? Он прочитал, процитировал э, слова детской песни в воскресной школе. Иисус любит меня, я это знаю, потому что мне Библия об этом говорит. То есть Он все соединил в простоту. Не усложняйте. Все просто. Бог любит себя, если ты любишь его, ты веришь Ему. Все просто в твоей жизни. Все естественно, все понятно. Бог несложный. Это мы его усложняем. Он простой, он открытый. Понятно, что мы много чего не знаем о него, но из-за того, что он сложный, а из-за того, что наше познание ограничено. Но как только ты познаешь его ближе, понимаешь, так все просто оказывается. Он тебя любит, он тебя принимает, он тебя ценит, он все прописал. Смотрите, Библия написана таким языком, что ты понимаешь, что там написано. И тебе надо помощь, чтобы не понять. все, на добрые люди, которые сказали бы, ну так, не тут, не все так просто здесь. <свят> да? Это как помните, пришел сатана к Еве и сказал, от, от каждого дерева можете есть. <свят> и жена сказала, ну, говорит, можем, ну, только от этого дерева нельзя есть. Ибо когда вкусим, смертью умрем. И он, дьявол говорит, нет, не умрете. То есть, говоря нашим языком, он говорит... Не, так, не то, что там вы умрете уже. Так, и не, не так все. Это, это немножко сложнее, чем вам кажется. И было все просто до этого, да? Вкушаешь, умираешь. Не вкушаешь, не умираешь. Да? Как, какое образование надо иметь, чтобы понять это, да? Взял, умер, не взял, то есть, есть кусил умер, не вкусил. А тут приходит, взял говорит, не, не то, что вы там умрете, вот так вот. Они даже понятия не имели, что умрете. Да, они даже не знали что им речь да поэтому он говорит ну нет что вы умрете не так что а вот будет вот так вот и он взял простое и усложнил и когда это усложнилось они запутались сами в этих вещах и как результате они согрешили и вы знаете делал вот такой он любитель предлагать вот разные варианты И я заметил в жизни людей, когда у них есть одно что-то, да, они держат что-то одного, им гораздо проще так по жизни идти даже. Но когда начинаются другие варианты по этому поводу, вот тогда начинаются сложности. Понимаете, да, если, как я говорю, что если я приглашу вас себе домой, и скажу, у меня есть чай и чай. Ты же не стоишь в мучении, как бы что выбрать? Вчера чай пил, сегодня да, ты не, не переживаешь, да? Но когда, но когда ты имеешь выборы, да? О, этот чай, этот чай, этот чай, этот 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 <penomething uncomfortable> все сложно становится. И поэтому как хорошо нам надо научиться просто с помощью духа Божьего отсекать неправильный вариант. Просто обру- обрубать, вот, ты понимаешь, что это не божественный вариант, просто не рассматривать его, не вестись на него, а тв- понимать, что, понимаете, дьявол, он будет предлагать себе. он тебе будет, Иисус говорит себе, вот так-то, и приходит следующая мысль, не так все просто. Я знаю того, который знает того, который знает того, который знает того, который так сделал, у него не получилось. Понимаете, как? И начинают разные мысли приходить. И пока Господь говорил, все было просто. И потом пришли разные варианты и усложнили, и сделали из простого сложное. И ты запутался. И поэтому люди говорят... Я я вам скажу с негативной, так более понятнее будет, и тогда позитивно. Я встречался с людьми, которые... Вот там девушка, например, ну, ушла из церкви, пошла в мир... Потому что парня нашла какого-то там неверующего, и он как бы ничего не хотел иметь общего с Богом. Она не наставила, она как бы влюбила, любовь, ну там все такое, и она пошла за ним, побежала. И она ушла там, и и стала жить с ним. И потом ее там сестры начали, ну, с церкви начали искать, там, привет, там, что-то такое, возвращайся. Она говорит, я, не, не, я не хочу, спасибо. Говорит, мне сейчас так легко. И, как бы, и люди подходили, как, как ей может быть легко, она живет во грехе, то есть не по канонам она живет, и ей легко. Я говорю, не, не, все правильно. А ей легко, потому что она определилась. Не потому что ей будет все время легко. Я потом встречался с этими людьми, как вот стопроцентно вот, то же самое. Эти все, они настрадались потом. И я, не, я, 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 был, я был бы рад, очень счастлив, что у них все было нормально, но я знаю, что это ну, не работает. Особенно, когда вкусил уже будущего, ну знаете, Слова Божьего, то сложно тебе вернуться в эту жизнь и с тем мышлением. Поэтому ей легко, легко почему стало? Потому что она определилась, я хочу жить такой жизнью. И все, она отвергнула всякие варианты, ей стало легко. На какое-то время, но легко. Поэтому точно так же, и это кажется, как же так? А потому что она, поэтому точно так же в нашей жизни, если мы определяемся, хватаемся за что-то одно, то как-то и легче становится. Да. Ты понимаешь, у меня есть такой у меня этот вариант, или больше никакого варианта нет. Да. Как историю слушал, когда рассказывал про одного человека, который заболел э, туберкулезом, там это в 30-е годы было, ну, сейчас лечатся, тогда не лечили, все умирали. И он говорит: я уже больной, там, из-за него все молились, там уже все церкви молились, ничего не происходило. И ну, он как бы уже был ну, у жены на ферме, э, у жены, родителей на ферме, и просто лежал и и понимал, что ну как бы умирает все, все слабо. Он попросил Бога, Господь дай мне сил, подобрать. Там он забрался, залез, там куда подальше. И он сказал так: Или я буду, я сейчас буду ну, молиться, или я умру, или я выздоровлю. Но я умру, молясь, по крайней мере. Но потом он начал молиться, подумал, и так за меня молится, я лучше буду прославлять. Да. И он начал прославлять. И он прославляя вот так вот, где-то за ну, очень быстро, там, за полчаса, там, за час. Его, там, через пару часов он стоял, орал рал на весь, да, на, на все поле и полностью исцелился. И, и даже врачи потом делали ему как бы рентген и видели, что у него в легком дырка. И он говорит: оно не должно работать. А оно работает. Это такое чудо, которое всю жизнь у него длилось. То есть на рентгене дырка, оно, оно как же, оно настоящее. Оно работает, дышит, и он не больной. Потому что он определился. Он определился. Вы знаете, Господь называет нас своими детьми. И, и почему так он называет? Потому что, ну, потому что мы дети его, да, И потому что по развитию нашему духовному, какой бы ты умный ни был, ты все равно как ребенок по по сравнению с ним. То есть, понимаете, ты э, ты всего не понимаешь. Вот как детям, да? Можно ли детям много чего объяснить? Ты не можешь объяснить, но ты можешь им сказать, что делать. И мы требуем от детей послушания, потому что послушание не требует объяснения. Потому что и невозможно, почему именно так. Я вот сыну ему 12 лет, я им пытаюсь объяснить, почему так. И он все равно не понимает. Считает, как бы вы жизнь не догоняете. как бы тут Все гораздо по-другому в этом мире. Да, и не соображаете ни в чем. Ну, как бы это ж такое. И ты пытаешься объяснить. Но тем более, чем младше был, тем меньше вообще объяснять было. Почему? Потому что, а представляете, какой Бог, как мы. Поэтому в некоторых вещах надо просто послушаться. Просто сказать, ты, Господь, сказал так, значит, я в это верю так. Я не понимаю, почему так. Я не могу дать объяснение и не могу кому-то объяснить, почему так. Но я тебе верю, что именно так, как ты сказал. И все остальное ты отметаешь, и тебе не надо объяснения, потому что даже тебе объяснят, ты не поймешь. Ну, это как ребенку, там, алгебру объяснять, да? Ты можешь объяснить ему, но он как бы спросит, с кем ты разговаривал, да, и на этом все закончится, потому что он даже не поймет терминов каких-то еще, он не на том уровне. И поэтому Господь не, не то, что не любит нас, а Он на самом деле любит нас, Он говорит, доверяйся мне, доверься мне, просто поверь мне и положись на меня, что я как бы знаю, о чем говорю. Я знаю, о чем речь, поэтому просто вот так вот доверяйся, и все будет нормально. И вот когда мы так определяемся, вот так вот идти, то в нашей жизни вот это начинается вот эта сила одного. Мы начинаем только держаться этого. Не 15 вариантов рассматривать, держаться только этого. Давайте прочитаем 1 Петра, я уже заканчиваю. Начинаю заканчивать. Ну, знаете, как у Петра там... Петр говорит, наконец-то, братья мои, еще полглавы там заканчивают. Поэтому откуда проповедники все набираются? Все с одной компании. 1 Петра, 5 глава. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Если это есть смирение, ты просто говоришь Господь, ты знаешь лучше, ты знаешь больше. Если ты сказал так, значит, я тебе доверяю. Это вера. это сила одного. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Да. Или как расширенный перевод, знаете, да? Возложите, отдайте все ваши заботы, все ваши тревоги, все ваши беспокойства, все ваши волнения. Раз и навсегда. Раз и навсегда. На Него ибо он заботится о вас с любовью нежной и печется о вас бдительно. Ничто не проскочит сквозь его пальцы, он ничем не удивлен, он знает все наперед. И поэтому ты возлагаешь на него заботу, ты возлагаешь на него тревоги эти все. И написано, смотрите, что дальше трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол уходит как реку лев, ища кого поглотить. И с Принцип чего здесь написано, сравнение, что львы никогда не нападают на стадо, и львы никогда не нападают на сильных, потому что они не могут, не могут. Они только выхватывают из стада слабых, поэтому он рычит лев, пугая стадо, гонит, и вот когда это стадо несется, слабые отстают. Вот сравнивается с слабым человеком, говорит, дьявол хуй". «Противостать им твердую веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями в вашем мире». Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременному страданию ваш, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да садиловат непоколебим. Ему славу держал в веке. Аминь. Здесь говорится о страдании, которым христиане должны страдать. И это единственное страдание, в мы страдаем. Когда мы, возлагая на него заботы, когда мы просто определяемся следовать его принципам и не рассматривать ничего другого. И это страдание, дорогие мои. Потому что когда ты начинаешь так идти, очень сложно даже отделить что-то, потому что это же не то, что э, слово Божие говорит так, а Дьявол говорит совершенно противоположное. Дьявол как говорит? Да, так, но. И вот определить это но, отделить это, Иногда ты погружаешься в эти но, и вот тут помощь Духа Святого надо, и тебе смирение признать, что никакого но, а только так. И как только ты начинаешь признавать, что только так, то следующее, что тебе становится легко, потому что ты попадаешь в его русло, ты становишься на его колею, и Господь тебя уже начинает нести, вести, пока ты пытаешься разные варианты рассмотреть, ты сам рассматриваешь их. Да, я помню, как в моей жизни Дух Святой говорит, ну что, он продумал все, все пересмотрел, да? Это, ну, как бы да. А теперь давай поговорим дело, да? Понимаете, что это, вот это и есть страдание поставить Слово Божие на первое место в нашу жизнь. Превознести Слово Божие и довериться Ему. Еще место с Писания прочитаем, будем молиться. Филиппийцам 4 глава, 6 стихе написано. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши». Аллилуйя! Во Христе Иисусе! Наконец, братья мои, да? Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, любезно, достославно, что только добродетели похвала, а о том помышляется. Дальше он говорит, что научились, приняли, слышали, видели во мне, то исполняется. И Бог мира будет с вами. Говорит, если не знаете, как делать, смотрите на меня. Как я поступаю. Чтобы вам проще было. Просто отдать это. Просто посвятить. Просто сделать вот эту вот сила одного, сила в одном, дорогие мои. Давайте встанем. Это и есть вера. Это и есть наше упование. Если мы хотим чего-то добиться в этой жизни, нам нужно только одно, дорогие. Нам нужно определиться. Нам нужно взяться за это. Если нужно исцеление, тебе надо схватиться за свое исцеление если нужно ответ на каких-то нужды, тебе надо схватиться за это. Мы часто я говорю, часто верующие они такие пассивные, как-то я не знаю почему. Вот в мире часто люди бывают как-то берутся что идут, делают, там что-то хватаются, изучают, смотрят, движутся, что-то видишь у них получается без Божьей помощи, но вот просто своей силой воли. А у нас есть и Божья помощь, у нас есть Слово Божие. и все, и мы как бы, ну Господь ты все усмотришь, как бы сели там телекрубили, там на пульте сидим там. Ждем, когда Господь все усмотрит. Нет, ты вовлекись в это. Ты определись. Ты схватись за это. Ты борись за это. Ты увидишь, как Господь будет помогать, как Господь будет вести, как Господь будет открывать. И ты окажешься там уже гораздо быстрее, чем ты думал, чем этот мир может тебе предложить. Но тебе надо взяться. Тебе надо посвятиться. Тебе надо взяться за это одно и держаться. И ты увидишь, какая сила в этом посвящении. Господь, спасибо Тебе, слава Тебе, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты уже все сделал на кресте. А то уже все решено, уже все свершилось, все осуществилось, Господь. И мы теперь хотим, чтобы это осуществилось в нашей жизни еще больше. Поэтому мы, Господь, благодарим Тебя. За то, что Ты, Господь, все устраиваешь уже, производишь это изнутри наружу, Господь. И мы смотрим на Тебя, мы смотрим на Твое слово, мы рассматриваем Тебя, мы не рассматриваем проблему, мы не рассматриваем варианты, мы не рассматриваем ничего другого. Мы смотрим только на Тебя, Господь, и благодарим за то, что Твое Слово оно всегда работает, оно всегда действует. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты всегда подтверждаешь Свое Слово. Да будет Тебе вся слава и вся честь. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Да будет так! Да будет так!